0: Bom dia, boa tarde boa noite. É isso mesmo, caro vinte. Vocês pediram e a gente atendeu. Estamos aqui para fazer o Questionamentos Nerds Sem Sentido, parte 2. O primeiro Questionamentos Nerds foi um sucesso, e tivemos várias interações bacanas com seguidores. Por isso, resolvemos fazer uma parte 2, com novos questionamentos e discussões infundadas, inúteis, mas muito divertidas. E além disso, dessa vez, teremos também perguntas enviadas por nossos ouvintes. Então se você mandou perguntas, fique ligado para ver se a sua aparece no episódio de hoje. Eu sou o Thiago Indagador P e eu tenho pena do oculista do Ciclope dos X-Men. Comigo, como sempre, estão
1: Joreg e Glênio. Joreg, pode se apresentar. Eu sou o Joreg e eu ainda não entendo como o mundo do Pokémon consegue ter um serviço de saúde gratuito para todos os Pokémons, mas não para seres humanos. E também temos aqui o Glênio.
2: Boa tarde, boa noite ou bom dia para você que está nos ouvindo. Eu vou tentar usar todos os meus conhecimentos aqui para responder as perguntas que eu não tenho ideia de quais sejam e vamos tentar aí no improviso trazer as melhores respostas para vocês, nossos ouvintes.
0: Então, só para dar uma breve explicação a você, ouvinte, de como funcionará o episódio, as regras são bem simples. Um de nós levantará uma questão que, a princípio, não tem resposta certa e juntos tentaremos arrumar uma explicação plausível, levando em consideração a lei do universo, da vida e tudo mais. Então, para iniciar aqui, vou mandar a minha primeira Respeito do universo da Marvel A gente sempre pergunta muito sobre como é que funciona os poderes do Magneto Tem aquela história de que ele já conseguiu levantar o martelo do Thor e tudo mais Ele já tirou o Adamantium do corpo do Wolverine Mas e quanto ao Vibranium? O Magneto consegue manipular Vibranium?
1: Cara, essa é uma boa pergunta, cara Vibranium é magnetizável, em teoria? Aí que tá Teoricamente, em Wakanda, vamos pensar em Wakanda, eles não tem um trem que levita em vibranium?
0: Mas ele usa vibrações, né? Ele não usa magne... ele não é um... um trem magnetizado, igual tem em trem balas, que são assim. Ele usa aquela vibração do vibranium para poder fazer o movimento.
1: Isso gera muitos problemas, cara. Isso gera. Já... Tá aí. Vamos vamos pensar, vamos pensar no braço do Buck, como que o braço do Buck se gruda no corpo é É totalmente uma, uma ligação mecânica, será?
0: Ó, oh, pelo que deu para ver lá pelo, naquele episódio do Falcão e Soldado Invernal, a Dormilaja, ela sabia um segredo, né? Aperta <risos> aqui, <cheque-code> aperta ali, <risos> e tal. É, exatamente, é o Konami Code ali e daí sacou o braço dele e ficou aquele encaixe. Então ele tem um encaixe metálico no no braço, mas eu acho que é
1: eu acho que é o só mecânico, é mecânico né, mesmo É, eu acho
0: que encaixa. Cara, é essa é
1: uma boa pergunta, cara Tem algum tipo de instância nas HQs, será, do Capitão América jogar o escudo e o Magneto parar
0: ou defletir ele? Cara, pode até ter, e eu acho que até já vi quadrinhos disso que ele desvia Mas tem que lembrar que também tem vi, é, Adamantium Puta, no, é no escudo do Capitão América Não é então... só
1: Vibranium, né?
0: Exatamente. Então, a menor partícula de metal que tivesse ali já era o suficiente. Se se o o parafusinho que prende a, a tira que o Capitão América usa para segurar o escudo, ele for de metal, o Magneto consegue mudar a trajetória ali, né?
2: Eu só tô entendendo, tentando entender aqui por que que não afetaria o vibrânio,
0: cara? Porque o vibrânio, na verdade, ele e não é exatamente um metal, eles criam uma liga metálica pra trabalhar com o vibrânio, né? O vibrânio é um negócio que veio do espaço, tem toda aquela mística em cima dele. E
1: na verdade não são todos os metais que são magnetizáveis. Muitos metais não são magnetizáveis. É, mas o, o magneto ele consegue
2: manipular metais que, que são não magnetizáveis, cara.
1: Ele consegue?
0: Consegue. <risos> Ok, só... Essa informação é importante. Espera, espera,
1: espera. Então, então eu, eu vou parar aqui e vou fazer assim. Se ele consegue, ponto. Ele vai conseguir. Você cara, se ele consegue manipular metais não magnetizáveis, ele consegue manipular qualquer tipo de matéria. Aí já já foi mais
0: longe. Hein? Não, por
1: porque que tá? O o fato do magnetismo não conseguir interagir com certos metais, com certos é, materiais é porque você não consegue alterar o momento magnético das moléculas desse material. Eles são muito intrínsecos. Só que se ele consegue alterar o momento magnético de qualquer metal, cara, ele consegue erguer uma pessoa de carne e osso. Se eu não me engano, ele já fez isso. Mas ele usou o ferro do sangue da
0: pessoa. Ele usa o ferro do sangue, isso.
2: Cara, aí a gente teria que fazer uma pesquisa mais extensa em relação à extensão dos poderes do magneto, cara eu imagino que ele conseguiria manipular. Mas é uma questão de ir mais a fundo aí. E nesse aspecto, quando a gente é pego de surpresa, que justamente a gente não tem todas as respostas, né? Mas eu acredito que ele pode controlar sim, cara.
0: Mas essa é a premissa do episódio episódio de hoje. (risos) Nós não vamos pesquisar nada. É tudo baseado exclusivamente pelo nosso achismo. Eu eu tô tô me segurando pra não entrar
1: no Google aqui.
0: (risos) Nosso achismo, que no caso não significa nada. Mas é assim que a gente faz. Então, pra você, você acha que sim, ele consegue manipular o vibrânio?
2: Eu, eu acho que sim, cara. Qualquer metal, qualquer liga metálica, qualquer coisa
1: do tipo, ele consegue manipular. Essa é a minha percepção do poder dele, cara. Mas o, o poder. Vamos voltar àquela pergunta: o poder do magneto é controlar metais ou magnetismo?
0: Aí que eu acho que os roteiristas eles se perdem um pouco nas HQs.
1: Porque aí que tá, se for magnetismo, cara, o Magneto, ele deixou de ser um mutante poderoso pra ser, tipo, o ser mais poderoso do universo. Mas se for... Tá aí o perigo dele. Se for controlar metais, não, ele consegue, com certeza. O Vibranium é uma liga metálica.
0: Cara, o Vibranium é uma coisa, é, um, é uma matéria que veio do espaço, caiu um asteroide lá e os caras têm então é um negócio meio místico, porque você pode ver lá a, no filme do Pantera Negra os caras eles consomem uma flor lá que tem uma uma aura que vem do Vibranium sei lá, então cara é, é um negócio muito estranho, o tal do Vibranium então o meu chute é que o Vibranium em si ele não consegue eu, eu acho que deve ter uma discussão,
2: inclusive, como a gente já comentou, de diferentes roteiristas em relação à exceção dos poderes do Magneto. É muito provável que em muitas edições ele tinha só o poder do magnetismo, e isso afeta diretamente em que tipo de metal que ele pode exercer os poderes, e eu acredito que teve outras edições em que ele tinha o poder de manipular os metais de maneira geral, cara. Então vai depender, como o Jureg falou no nosso último episódio de questionamentos nerds, vai depender do que o roteirista achar que vale a pena ali, cara.
1: Então, no final das <risos> contas, esse eu acho que a gente vai ter que cair com essa saída, porque o, o problema é que o poder do Magneto não é uma coisa definida. Porque se, ele se chama Magneto, mas ele não controla o magnetismo, porque senão eu volto a dizer, ele lança raios. E seria muito legal ver ele lançando raios.
0: Inclusive ele é imune a, aos raios da tempestade, né, exatamente por causa disso.
1: Ah, cara, eu desisto de entender isso. <risos>
0: Então, Joreg, você desistiu da minha pergunta, mas agora vamos ver a sua pra ver se eu desisto dela. Vai lá.
1: Então, vamos lá. Eu vou começar com uma pergunta que é uma pergunta mais estranha, mas ela tem sentido, pelo menos na minha cabeça louca. Eu vou dar um contexto pra ela e daí eu faço a pergunta. Cara, que medo! Que medo, velho! Sim, cara. Sim, se prepare. Essa eu eu tava andando na rua e eu pensei nela pra, pra esse episódio especificamente. A ideia é a seguinte. No mundo de Pokémon, Quando você fica com sete pokémons, a pokébola desaparece automaticamente e vai para um computador. Isso no anime é mostrado também, porque a licença do treinador permite que ele tenha só seis pokémons com ele. E ignorando como eles rastreiam isso, vou literalmente dizer que isso não importa, você tem um computador que gerencia um sistema de armazenamento, a pokébola, e armazena esse sistema em qualquer lugar do planeta, ou seja, se eu estou aqui no Brasil eu deposito um Pokémon e eu vou para o Japão, eu posso re- é, pegar esse Pokémon de volta a minha pergunta é os Pokémon são seres vivos, por que no mundo de Pokémon eles não usam esse sistema para transporte de pessoas tá, v- vamos lá, v- vamos pensar aí, a questão é que
0: a gente tem que pensar primeiro em como que eles colocam um Pokémon dentro de uma Pokébola. Eu acho que começa a sair. Você não consegue colocar um ser humano dentro de uma Pokébola.
1: Será? Tá... Será? 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 Exato! Será que a gente não consegue ou será que ninguém quer entrar numa Pokébola? <risos> é,
0: então, então, eu acho, cara, que eu, provavelmente os Pokémon. eles têm alguma essência, alguma coisa ali que difere deles que possibilita que eles sejam enviados pra Pokébola. E esse esquema dele conseguir viajar o mundo tentando encontrar o Pokémon com o poder de tudo transformar e conseguir pegar ele em outro lugar, eu acho que é é a mesma forma que a gente consegue pedir coisa da AliExpress, só que daí não tem um correio de Curitiba lá que fica bloqueando a, a bola. Então por isso que eles recebem rápido. Mas cara, é via internet, cara. eles usam computadores pra transferir. Então você tá dizendo que a, a, a essência da vida dos pokémons são bytes.
1: Mas aí que tá, esse é o problema, tipo, você digitaliza a informação do pokémon, aí você sai de uma cidade para outra e retira. Isso, isso não tem sentido nenhum.
2: Cara, isso tem muito sentido no jogo, porque é necessário no jogo, não tem sentido na vida real, né? Eu não sei como que o anime adressou isso, você sabe, Joreg? É,
1: exatamente como eu falei, como é no jogo, tipo, ele simplesmente deposita os pokémons e saca a outra cidade. E todo mundo trata como se fosse a coisa mais normal do mundo. Beleza, mas
2: fazer transmissão pela internet, pela rede de computadores, eu acho meio bizarro, cara. Talvez tenha uma outra tecnologia aí que a gente não esteja sabendo explicar.
0: Eu também tô achando. Eu acho que tem aí, da mesma forma que tem fibras óticas aí espalhadas pelo mundo pra poder mandar as informações via internet, lá tem... É, túneis de passagem de pokebola e bola é fácil, né, cara? Porque ela rola, então você consegue mandar ela em velocidades f... rápidas. Então acho que é isso. A
1: tua então, sugestão é que existe um túnel subterrâneo passando por todas as regiões por onde não. eu transfiro meus Pokébola. Um pokebos. túnel, não? Um túnel, não, não. vários, vários túneis
0: Pensa num backbone de túneis de pokebola cara. E vai mandando, vai mandando ali pra galera. E não é
2: tão impossível, né? Falam que embaixo de Curitiba inteira tem um sistema de túneis que conecta a cidade inteira lá, cara. Quem sabe? Não é isso que é usado pra transferir pokémons. É,
0: É, cara. cara, E se pensar ainda, esses túneis aí são complicados, porque é tudo feito de pedra, né, é chão e tal. Se você faz um negócio que é um tubinho bem redondinho e você joga a bola ali, manda com força, com. com, sei lá. Faz um vácuo. Aí você escolhe. É, você escolhe o tipo de, de de mecanismo que você vai mandar ali pra acelerar a bolinha e manda ela pros lugares, cara. De repente pode até ter, cara, um, um lugar, assim, um, um armazenamento mãe, uma nuvem. Pensa assim, numa uma nuvem de pokébolas em algum lugar, possivelmente no Japão, né, que faria mais sentido. E daí, quando você manda a bolinha lá no, no centro pokémon, eles guardam Nesse lugar aí, nessa nuvem, e quando você vai requisitar, eles pegam lá na nuvem e recebem lá: ó, tem que mandar o Pokémon X aqui. Eles tacam nesse tubinho e mandam pra você, cara.
2: É, o Jorg, no no anime, eu lembro que tem aquela animação assim, quando joga Pokébola, que sai aquele raio vermelho e o Pokémon meio que se desmaterializa sim é cara se você consegue desmaterializar um Pokémon e transformar ele em algo que cabe dentro de uma Pokébola talvez o mesmo tipo de tecnologia de desmaterializar a Pokébola e
1: transferir ela para um outro lugar esteja disponível cara mas é, é, é por isso que é a pergunta será que eu não consigo fazer essa desmaterialização com sei lá não vou nem vamos nem colocar uma pessoa com mudança tipo eu quero mexer meu sofá aqui mas eu materializo o meu sofá e eu levo para outro lugar. Cara, você... tem item em Pokébola. Você
2: sabe o que, que eu acho, Joreg? Ah. Eu, eu acho que você deveria criar uma tese de doutorado
0: ao redor disso. Eu vou estudar o mundo de Pokémon e as <risos> Pokébolas, né? Exatamente. É, é, Como eu falei no início, cara, eu acho que toda essa discussão se inicia em por que que só Pokémons vão pra dentro da Pokébola. É. Mas aí
1: que tá, não é só Pokémon, itens vão também. Tá, mas você tá falando de seres humanos, né? Não, exatamente. a de mudança, eu acho que
0: a de mudança, eu acho que funciona. O problema é que aí você vai ter que transformar o centro Pokémon em um centro de logística de, de, de equipamento. equipamento. Cara. AliExpress ia adorar isso, velho. Provavelmente a questão não é
2: nem física, nem nada do tipo, cara. Provavelmente é uma questão jurídica. Eles devem ter uma lei lá que fala: ó, para evitar o uso indiscriminado de tecnologias em todas as pessoas que vivem nessa nossa sociedade, a partir de hoje só é legal utilizar pokebolas e essa
1: tecnologia em pokémons e itens. Você está dizendo que em algum momento alguém usou uma pokebola para capturar pessoas? Exato. E cara. foi conhecido como o psicótico das pokebolas o pokepótico.
2: Esse daí foi um dia muito triste né? na história do universo Pokémon, cara, e é lembrado até hoje tem uma estátua lá com com a pessoa que foi desmaterializada, ela tá bem hoje em dia, tá bem, mas foram momentos preocupantes ali.
0: Aham, é, e aí embaixo ainda tá escrito Nunca Mais, né? Never Again. Exato, exato. Se algum ouvinte quiser criar essa fanfic, eu ajudo, é só falar comigo.
1: Cara, eu, eu leio e eu apoio, cara.
0: Glênio, sua vez. Primeira pergunta.
2: Eu vou manter uma pergunta bem leve aqui, porque eu acho que a primeira pergunta ela já foi pesada da gente ter que pensar muito, então vamos tentar manter um clima mais leve por enquanto. É, no mundo de Super Mario, o Yoshi ele é um animal, um dinossaurinho, um lagarto, sei lá o quê, que ele nasce de um ovo, certo? E aí eu te pergunto... Como é que ele já já nasce com sapatos?
1: (risos) Ok, (risos) ok. ótima pergunta, eu acho. Eu acho que o mais preocupante é que ele também nasceu com uma cela, se você parar pra pensar. Também,
0: também. Então, o que eu acho que a gente tem que pensar aí é que, de repente, o que parece um sapato, o que parece uma cela, na verdade, é tudo orgânico. O pé dele é daquele jeito... E o casco dele tem o formato de uma cela. O que faz dele daí um, já naturalmente um ótimo, uma ótima montaria pro Super Mario. Né?
1: Mas cara, se isso for verdade não, não é meio assustador o fato de que o, o, o Mario pega um, um dinossauro bebê e olha e diz, ah legal, e sobe nele e usa ele pra pular mais alto enquanto joga esse, esse dinossauro pra um abismo?
0: Não, mas isso, independente dessa parte... É totalmente psicótico, cara. <risos> cara os... <risos> Isso aí é, é de uma falta no coração incrível. Isso que é, ele ainda justifica tá fazendo é, esse dinossaurídeo aí. Né? Dinossaurcídio, Não sei como é que fala. É, Para poder tentar salvar... Uma princesa que constantemente parece que não tá afim de ficar com ele, cara.
1: É, cara, a gente sempre sabe que a Peach deixa se sequestrar, cara. Pois
0: é, não sei se de repente a vida deles é muito monótona, daí ela quer um pouco de aventura e tal, né? Não sei, cara, mas voltando à pergunta, cara, ou é isso, ou todos os Yoshis, eu não sei se o Yoshi é a espécie ou se é o nome do bicho, né? Eu acho que todos eles são geneticamente modificados. Pra já nascer com tudo prontinho ali pra ser uma montaria.
1: Eu, eu acho que a pior indicação da pergunta é bem isso: é só existe um Yoshi ou Yoshi é a espécie? Que nem você falou.
0: Não, bicho, tem
2: aquele jogo do Yoshi Island lá.
1: Tá, mas então eles não se chamam todos Yoshi? Olha, cara. O Yoshi é um
2: só. Eu, eu imagino a gente vai ter que pesquisar isso
1: qual que é o nome será? da raça
2: do Yoshi cara?
1: será que o Yoshi é tipo assim Benjamin button, ele de vez em quando rejuvenesce, ele é tipo uma fênix quando ele morre ele vira um ovo por isso que ele tá de sapato e cela ele, ele
2: nasce de sapato e depois com o passar do tempo ele vai perdendo sapato, é isso que você quer dizer
1: então, eu, eu, não, eu, não, 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 não eu, é tipo, eu entendi ele é tipo uma fênix, porque ele morreu mas ele volta pro ovo no mesmo estado que ele tava, aí ele renasce no ovo exatamente como ele é Então o primeiro Yoshi, ele realmente
0: nasceu como dinossaurinho normal, alguém foi lá, colocou cela, colocou sapato, daí ele morre, e daí depois de um tempo ele ressurge dentro de um ovo. Por isso que você não consegue ter dois Yoshis. Pode ser,
1: cara, porque faria sentido,
0: senão você poderia achar dois ovos. Cara, é a explicação perfeita. Mas no Super Mario Wii, você consegue ter mais de um Yoshi na mesma tela. Ah, Só que se eu não me engano, eles mudam de cor. Ah não, mas aí não é o mesmo Yoshi,
1: cara. Aí é o outro Yoshi, cara.
0: Aham. Mas aí a gente volta. Será que o Yoshi é é a espécie ou é o nome dele? Ou os outros não são Yoshi? São Yashi, Yasha, Yoshi e por aí vai. É,
2: cara. É uma boa pergunta. E o que eu queria falar pra vocês só é que realmente o casco ali parece ser bastante orgânico. Mas o sapato, cara, é um sapato. Não tem como falar que aquilo ali não é um sapato. Por favor, vocês é... estão querendo me enganar se vocês querem
0: falar <risos> que não é um sapato.
1: Não, mas eu fui te dizendo, cara, não pode ser. Tem que ser. Ele tem que ter renascido, cara.
0: Então a gente pode mesclar as duas coisas, cara. Ele, o... O... A cela pode ser orgânica, de repente o casco dele é naquele formato, mas um dia colocar um sapatinho nele e toda vez que ele ressurge com uma fênix, ele tem o sapatinho de volta. Cara, eu quero uma
1: imagem do Yoshi nascendo das cinzas, cara.
2: E eu só quero dizer pra vocês, se você quer uma imagem, Jorge, você pode pesquisar no Google que existe imagem do Yoshi sem sapato, cara. Obviamente feita por fãs, mas é perturbadora, inclusive.
0: Só minha segunda pergunta. É, recentemente eu descobri que existe um mapa... Que mostra da onde veio todos os lutadores que participam lá do Cavaleiros do Zodíaco. E o Aldebarano de Touro, ele é brasileiro, Sim. inclusive paraense. E a pergunta é: como é que ele chegou na Grécia? Como é, como é que você vai para lá, cara?
1: Ah, cara, não, para, para, parou. Tem um cara que veio do Japão ali. E você está preocupado com é um o cara que veio do Brasil?
0: Não, mas do Japão você pega ali um barquinho e tal e vai, vai indo. Mas do Brasil também, cara, você pega um barquinho. <risos> Uma coisa que eu nunca consegui entender, assim, da, da lógica, do digamos assim, do espaço temporal dentro do universo do Cavaleiro do Zodíaco é em que ano que eles estão. É tipo é anos 80, mas parece um negócio meio antigo. Mas às vezes eles estão, tem carro, tem umas tecnologias maiores lá. Em, em que momento que eles estão lá? Eu não lembro nem se tem avião, acho que tem avião, né? Eu acho que tem avião. Mas mas é
2: aquela questão também, será que é o nosso universo? Cara, eu não acho que seja o nosso universo exatamente.
1: Eu vou aceitar essa cartada, cara. Eu vou dizer, não é o nosso (risos) universo, não dá pra gente pensar nisso.
2: Talvez os anos sejam diferentes lá, inclusive. Talvez eles estejam no ano 10.800. E isso pode ser mais atrás na cronologia que seria pra gente, sei lá.
1: Ok, ok, eu posso aceitar isso. Talvez possa ser o nosso mundo, simplesmente, onde os deuses gregos realmente existem. E por isso ele é diferente.
0: É, mas se tem avião, aí já fica mais fácil. A questão é, é um avião que consegue cruzar um oceano? né? Ou é tipo teco-teco, a tecnologia não tá tão boa assim?
2: Ah, Então, a a pergunta, eu achei que a pergunta era o que que o Aldebaran foi fazer na Grécia. Na verdade, a pergunta é como que ele chegou lá.
0: É, 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 sei lá, cara, tô, tô pensando aí... É, e, e como é que aconteceu de um brasileiro cair lá e ainda virar um cavaleiro da armadura? Cara, do outro? eu acho
1: que o mais preocupante nisso é você pensar que tem um brasileiro que a mãe olhou e disse: Hum, Aldebaran, e deu esse nome <risos> pra ele.
0: Cara, eu, isso aí pra mim já não é tanto, porque tem bastantes nomes peculiares aí de brasileiros, né? Então.
2: É, pra, tem Glênio? Tem Glênio por aí. <risos> é, o, enfim. <risos> o que eu queria falar é que a a minha perspectiva do que que aconteceu aí é o seguinte duas possibilidades, cara uma delas é que o Aldebaran, na verdade, ele é Brasileiro, não necessariamente. É que fala que ele foi nascido no Pará, né? Isso já retira a minha uhum. primeira possibilidade. Então vamos pra segunda. Uhum. É, a segunda Você possibilidade. Achou que tipo, a mãe é que,
0: dele era brasileira? É, ele, os pais. Pai os era pais não,
2: os pais deles podiam ser brasileiros, mas daí ele optou por. nasceu na Grécia já e recebeu a cidadania brasileira ah, lá, entendi. né? E a outra possibilidade seria que na adolescência, cara, ele foi fazer um semestre de intercâmbio na Grécia. Pra aprender o idioma Daí depois ele ficou lá num, num visto de work and travel Pra trabalhar um pouquinho Descolar um dinheiro E conseguiu esse bico aí como cavaleiro de ouro cara. Daí depois ele pegou o visto <risos> permanente E ficou lá cuidando da primeira casa
1: é eu, eu fico esse. imaginando O que, que você põe no currículo Pra se aplicar pra ser um cavaleiro de ouro
0: É isso que eu fiquei pensando cara. Ele tava andando o um dia na rua E tinha um poste lá com aquelas Tirinhas de papel pra que arrancar, você arranca né? o, o número do telefone Acho que eu vou virar cavaleiro de ouro.
1: Venha, venha se unir as 12 casas. Seja um cavaleiro de ouro. É,
0: cara, pra mim, essa aí ganhou. É, eu, eu não falo mais nada. Adorei essa historinha. Joreg, sua segunda pergunta. Manda ver.
1: Então, essa pergunta não é bem minha, mas eu estava eu, eu conversando com alguns alunos numa sala e eu falei que estava pensando em perguntas que não tem nada a ver ou que não tem uma resposta óbvia no mundo nerd. E a resposta dos meus alunos foi que a pergunta que eles nunca conseguem pensar é a seguinte. Presumindo, e agora falando sério, pensando em gold e de, de mundo de RPG e jogo e outras coisas, na quantidade de dinheiro que seu personagem carrega, Quantos países seu personagem poderia falir ou acabar em instantes? Porque pensa assim, pensa pensa no Elon Musk, cara. Ele olha e diz, ah, eu quero fazer a Dogecoin crescer. Ele vai lá, compra um monte e beleza, o treco cresce. Porque ele tá investindo naquilo. Mas pensa no seu personagem. Seu personagem literalmente carrega bilhões de gold, milhares de moedas. E ele chega numa cidade, olha pro mercador e compra um item lá, que o mercador tem e... Pelo preço normal do mercador, mas ele podia comprar a loja do mercador e contratar o mercador pro resto da vida e ainda ter troco, cara.
0: Olha, eu quero dizer que eu quero jogar essas campanhas de RPG que você tem jogado aí, porque eu tô sempre na pindaíba nas minhas campanhas de RPG.
2: Cara, quando a gente tá jogando RPG, a gente não tem
0: dinheiro nem pra comprar poção, cara. É, exatamente, daí você vai falar assim, ah não, quero uma armadura mais um, Que, você é, pensa, pô, mais umzinho só, aí você vai comprar lá, é 8 mil gold, Mas, cara, caramba, você já, pensou... já que você arranja 8
1: mil gold? Não, não, você já pensou na implicação de quanto, por exemplo, 10 gold vale no nosso mundo, se você for transferir? É, eu acho que aí a gente pode começar
0: essa conversa, cara. a gente tem que pensar no que, que um gold vale. O que que você compra com gold no Brasil? Vamos, vamos pensar no Brasil, moeda tá, né, tá desvalorizada aí, a gente tá sofrendo no 1 para 5 aí do, do com o dólar. O que que dá para comprar com gold aqui?
2: Ó, eu, eu só quero trazer um elemento aqui para mesa que eu, eu, fiz o que a gente não pode fazer. Eu fui pesquisar só para trazer um fato concreto. Ai, 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 ai. Ó, uma moeda. Tá uma moeda tem 10 gramas. Um grama de ouro vale 311 reais então, se a gente tá falando cara, de uma moeda de ouro, de 10 gramas é mais de 3 mil reais por moeda
1: cara. Você, você entende quando eu falo que os jogadores são ricos?
0: ok, então faz sentido aí, de repente é, se a gente fizer aí um, uma regra de 3 eu <risos> acho que dá mais ou menos esse valor aí pra gente trabalhar, né? que daí 10 gold vai dar o quê? 30, 30, mil. 30, mil. 30 mil reais por dia? Não, acho que menos, né? Seria menos, cara.
1: Não, cara, o luxo luxu... Não, tem razão. O luxuoso de D&D, você gasta uma peça de ouro por dia. Esse é o luxuoso de D&D, segundo o livro do mestre aqui. É, 3 mil reais por dia é bem luxuoso, cara. Cara, eu considero 3 mil é, reais por dia eu... bem
0: luxuoso. Eu viveria muito bem com 3 mil reais por dia. Muito então luxo. Então, acho que... é. É, é esse o valor sim é, E aí você Começa a pensar em como realmente É muito caro uma armadura mais uma.
1: <risos>
0: <risos> então digamos assim que É como se você estivesse trabalhando Com 3 mil 30 mil reais ali Chegando em alguns lugares E dando isso daí para o comércio local Trabalhar né Como se fosse troco
1: como se fosse troco. É, é que pensa assim: pense que é bem isso que os players fazem. Você chega numa cidade, aí tem lá aquele mendigo: Senhor, estou morrendo de fome. Você, não, pega essa moeda de ouro. E você joga pra ele. Cara, você olhou pra uma pessoa e disse: Estou a 3 mil reais aí.
2: É, mas o tem cara... outra coisa também, né? Talvez a distribuição de renda seja melhor no universo de DD. Eu tô esperando essa argumentação. Não, é simples, cara: porque se todo mundo tem muito dinheiro, 3 mil reais não é nada. Aham. Faz sentido. Se você não tem pessoas com... Óbvio, você pode ter, sei lá, o rei de um reino, alguma coisa do tipo, mas se você não tem muitos bilionários e não sei o quê, e tem uma distribuição de renda que é muito melhor, cara, se todo mundo tem 3 mil pra pagar, pra dar de de gorjeta, tipo, 3 mil não é nada, cara. Entendeu? É é uma percepção
1: diferente de dinheiro. São 5 unidades de de vida. E diz que uma peça de cobre por dia que é uma peça de cobre, é um centésimo de peça de ouro. De ouro. Mano. Certo? Então seria 300 reais, seria 30 reais por dia. É o que a maioria das pessoas vive.
0: Cara, pra mim, na verdade, é, é a realidade nossa, se você pensar nisso. E os aventureiros são Bill Gates, Elon Musk,
1: Jeff Bezos. <risos> Eu fiquei imaginando uma parte composta pelo Bill Gates e o Elon Musk, cara.
0: Se você pensar assim, cara, é a mesma coisa que chegar aqui, o será o Leonardo DiCaprio, vem pro Brasil, faz uma festinha lá no Rio de Janeiro. E na saída, o, o que sobrou de, de dinheirinho pra ele, ele dá pra algumas pessoas em situação de rua. É isso, cara. Dá pra acontecer aqui também. Então, não sei se quebraria tanto assim a economia dos lugares ou mudaria tanto, porque eu acho que da mesma forma que a gente, como player, a gente guarda muito dinheiro também tem os caras que guardam dinheiro demais aqui, que são os bilionários do nosso mundo real Glênio, pergunta número 2
2: Uh, anteriormente a gente já meio que Tocou nesse aspecto, mas não A fundo que eu me lembre E eu quero perguntar pra vocês, cara E se em vez de cortar Toda a vida do universo pela metade O Thanos simplesmente duplicasse Os recursos, ou então Transformasse a comida em algo mais nutritivo Ou arranjasse uma outra solução Por que, que ele teve que terminar Cortar toda a vida pela metade
1: Porque senão não teria fio Não, essa é a resposta óbvia <risos>
0: Cara, ele ele dá uma desculpa, né, que que a gente até já discutiu no episódio de Multiversos, que ele fala que o universo é finito. Eu acho que que o que ele pensou na cabeça dele foi sempre quantidade e não qualidade. Então ele achou, não dá pra duplicar, porque o universo é finito. Então vamos cortar no meio. Agora ele não pensou que ele podia fazer com que o pessoal comesse metade das coisas e fosse tão nutritivo quanto agora. é. Ou então simplesmente alterar o metabolismo das pessoas, sei lá. Cara. Exato!
1: Tipo, Ele podia instalar os dedos pá, todo mundo precisa comer 10% apenas do que está comendo, se sente extremamente bem, saudável e absorve os nutrientes de forma fantástica.
0: Cara, <risos> cara ele, mas ele aí... salvou
1: o mundo, cara. Ele salvou o universo.
0: Tá. Eu vou pensar assim, eu quero pensar numa forma do porquê que ele logicamente não poderia chegar aí. É, a gente não sabe exatamente como que funciona os poderes das joias do infinito, certo? A gente sabe que... cada uma delas lá trata de um... É, um de um elemento específico... um aspecto específico... mas... o que que... ele precisa fazer... para conseguir tornar a realidade... alguma coisa com o estalo dos dedos, né? Então o que eu penso é... ah, dá para mudar o metabolismo da pessoa... mas ele teria que ter um conhecimento intrínseco... de como é que funciona o metabolismo... de cada criatura do universo para poder mexer nele sem causar um cataclisma aí é mais fácil matar mesmo, porque matar ele sabe como é que funciona tá,
1: tá, tá alegando que o Thanos resolveu matar todo metade do universo, simplesmente porque ele não queria contratar um grupo de biólogos para ajudar ele não um grupo de biólogos qualquer, cara é, São um grupo de
0: biólogos para cada tipo de criatura existente No universo mas, cara, Eu acho que era trabalho um, demais O
1: universo inteiro procurando as joias do infinito Ele podia achar um biólogo em cada planeta
2: Cara, teria muito mais fácil Teria sido muito mais fácil Ele fundar uma ONG interplanetária
1: Sim, cara, as pessoas iam <risos> apoiar ele. Você entende que se ele fizesse isso As pessoas iam apoiar ele e dizer Não, pega a Sim. joia aqui e... O claro, único claro, problema é tô... ser a, so... a joia da alma
0: eu tô tentando entrar na cabeça do Thanos. Ah, na cabeça. Como ele? Ele tem o apelido de Titã Louco, cara.
1: Exato, Exatamente. Cara,
0: Era aí que eu queria chegar. Aí que eu queria chegar. Ele olhou e falou assim: "Ah, cara, é muito trabalho. Eu vou fazer o que eu sei. Eu sei como é que uma pessoa morre". Daí ele mata, ele escolhe matar as pessoas. Ele
2: deve ter pensado: "Tem gente demais aí,
0: vamos dar um jeito nisso daí" pronto, acabou. É, exatamente, cara, ele se aproveitou aí do, do momento, achou que tinha gente demais, é, muita previdência pra pagar. Você é, acha que vai fazer ah, estudo? Tá bom,
2: vai fazer estudo pra, pra resolver? Que é isso, cara, é só instalar o dedo ali que é muito mais simples, é só muito mais simples em todos os cantos do universo procurar a Infinito Infinita do que tentar entender o que, que tá acontecendo.
0: É, exato. Eu acho que tá aí, cara. A resposta é essa. Eu acho que essa é a resposta mesmo. Preguiça. Preguiça. <risos> Preguiça. Exatamente. <risos> que você trouxe o, o universo dos RPGs aí pra pauta, e a minha terceira pergunta é sobre isso também. É, em RPGs em geral, e eu não estou falando só de, de Dungeons Dragons, mas obviamente ele entra aí, mas pensa em RPG de videogame, é, outros sistemas de RPG aí, não necessariamente medievais e tal, e até alguns outros tipos de jogos que não necessariamente são RPG. Por que que você dormir uma noite inteira recupera todos os seus pontos de vida? E isso assim, eu tô falando ainda de dormir a noite inteira. Tem jogos tipo Final Fantasy VII Remake agora que o Cloud vai lá e simplesmente senta num banquinho por uns minutos e quando ele volta ele tá 100%. Cara, Como é que isso funciona?
1: Cara, em D&D dormir uma noite inteira não recupera seus pontos de HP inteiros. Só teu nível. É o dado de vida, na verdade.
0: Depende do sistema, cara. Eu só lembro disso, cara, em época de Advance dos Dragons, por exemplo, mas, cara, quinta edição aí, todo mundo que eu vi mestrando, você teve um descanso longo, você, você tá tudo? Sim. recuperado plenamente, mas cara. Mas é que, teoricamente,
1: os pontos de vida de RPG não são a vida do personagem, né? Ele é a sua capacidade de se manter em combate. Ele vai aí, classificar sim. a tua estamina, o quanto você pode tomar de ataques antes de começar a cair. Não é bem a tua vida. Aí
0: a gente tá começando a conversar, Jarek. A minha pergunta tá dentro disso. O que, que significa os pontos de vida? Que pensa assim, você tá em cacos, você acabou de ser mastigado por um dragão. Aí você dorme e no outro dia tá de beleza de volta para conseguir lutar. O que, que você fez nessa noite aí para conseguir essa essa proeza. Puta, cara,
2: uma boa noite de sono é uma coisa muito gostosa, cara.
1: <risos> mas, cara, o pior é que não representa isso, né? Os pontos de vida representam o, a sua saúde física e não exatamente a integridade física do personagem.
0: Então, você tá dizendo assim que, de repente, o cara, depois de dormir, ele pode estar tá com o abdômen aberto por causa de um dente de dragão, mas ele ainda consegue lutar.
1: Teoricamente, aí é que tá. Teoricamente, não, porque... E, e, o cara não tá indo enfrentar um dragão sem nada, ele tá de armadura e o, o dente de dragão, cara, aí a gente tem que pensar que o dente de dragão destruiu a armadura dele também, né? De certa forma, cara. Por isso que
0: tem muito joguinho também que você tem que ir lá no, no, no Repair, vendedor né? e, é, e clicar em reparar lá para poder arrumar a tua armadura, que senão Cara, você fez um buraco na armadura, fica mais fácil de te acertarem mesmo. né?
2: Eu só quero dizer que o Joreg, ele tá fugindo da pergunta, ele tá andando em círculos ao redor da pergunta, e ele não está respondendo. O negócio é o seguinte, cara, na vida real, se você vai recuperar tua musculatura, depois de fazer musculação, leva 48 horas pra musculatura se recuperar, pra você poder voltar a usar aquele mesmo músculo e etc. Então, porra, cara me parece que uma noite de sono definitivamente não é suficiente pra curar um buraco que você tem na barriga. E aí a gente vai ter que entrar naquela discussão novamente, cara. RPG não é a vida real. Simples assim. (risos) Não não precisa nem ir tão longe pra pensar no que que acontece, etc. Só o fato de você conseguir se recuperar, de você conseguir andar na manhã seguinte, sei lá, tá com um ferimento profundo, um corte de espada ou coisa do tipo... Pô, isso daí já é absurdo, cara, na na realidade, não não teria como isso daí, não. A não ser que exista algum tipo de de técnica avançada de recuperação, mas não é o que acontece, é só um repouso, é só a pessoa dormir. E, às vezes, não envolve nem exatamente dormir, é só entrar em transe, sei lá. Então, a gente tem que abstrair, galera. Não, mas o entrar em transe (risos) eu
1: até posso relevar, porque é o descanso dos elfos. Eu até posso relevar esse. Mas, cara, é realmente todos os pontos de vida. E, cara, eu tô com. A... O livro da quinta edição, não é... da quarta edição, não é todos os pontos de vida. Na 6,5 não é todos. É só na 5, cara. Hum. Cara, é absurdo ser todos os pontos de vida.
0: Não, e é isso. A gente tá falando de Doors e Dragons aqui, mas como eu falei, cara, não é só DD. Tem um monte de sistema que é assim. Tem um monte de jogo de videogame que é assim. Não, jogo de é. videogame a gente
1: sabe que é por causa de uma mecânica de jogo, mas não faz sentido algum, com certeza.
0: é. Cara, a minha tese, ela casa um pouco com o que o Joreg falou ali mais ou menos no começo. Pontos de vida não é saúde. É o quanto que você consegue aguentar porrada antes de ficar fora de combate. Então, vamos voltar aí pro D&D, que era o que a gente tava usando né de exemplo. Eu acho que quando você fala, ah, não, o dragão te dá uma mordida. Cara, ele não te mastiga. Ele vem com os dentes lá e meio que te acerta, esmaga um pouco a armadura. Mas não não te destrói. Porque, cara, uma mordida de dragão, você tá morto. Ah, É só Hum. no momento em que você... os teus pontos de vida vão acabar e ele te morde, aí seria como se ele tivesse te te mastigado. Numa luta de espada. O cara não necessariamente acerta várias espadadas assim, cheia em você. Ah não, esse sim. Vai um cortezinho aqui, um outro ali, e nisso você vai perdendo ponto de vida porque vai te machucando. Mas não significa que no final do dia você tá com um corte que atravessou o teu braço ali e no dia seguinte tá cicatrizado prontinho para batalhar outro dia, né?
1: É que, é que o problema é bem esse, o problema é o dano acumulado. Cadê? Vamos procurar um monstro aqui.
0: Jorrega, você tá usando... Você tá usando... Não, eu você quero tá ver o um um dano. Componentes de pesquisa, cara. Ó,
1: eu só quero dizer o seguinte, ó. O Tarrask, certo? Se, se o Tarrask bater em você com a mão dele, ele vai dar, em média, 28 pontos de dano. Só, só a batida <risos> da clava dele, da, da porrada dele normal. Cara, você entende que isso mataria um Bárbaro nível 1? Sim. Fácil. Por que isso não mataria um Bárbaro nível 20?
0: Aí eu te respondo, Greg. Porque, na verdade, como a gente tava falando, que é a condição de você aguentar a porrada antes de cair em batalha, é porque o Bárbaro nível 20 ele já tem mais aquele traquejo, saber como se portar em batalha, e na hora que ele vai tomar a porrada, ele sabe se esquivar, se preparar de uma forma que a porrada bata menos nele. E, e o Barbaro Nível ainda não tem pra, essa
1: malícia. Para pra, pra pata do Tarraski melhor que o Barbaro Nível Cara, <risos>
2: deixa eu dar um exemplo, deixa eu dar exemplos da vida real nesse aspecto. Vamos cara. lá, vamos lá. Vamos, vamos supor você, Joreg, vai lá num jogo de futebol americano e alguém te dá um tackle, cara, você vai ser destruído, exatamente. Um jogador profissional já tá acostumado a levar tackle, tipo, ele vai levar um, vai levantar e vai, pronto, vamos pra próxima. Outra coisa, lutadores, cara. O cara, ele treina literalmente levando porrada todo dia, cara. Se você levar um socão no, no teu peito, alguma coisa assim, você já vai parar de respirar. O cara ali, ele tá recebendo treinos todo dia, que é justamente isso, repetição atrás de repetição. Então a experiência nesse aspecto, o level nesse aspecto, com certeza ajuda em você ter essa resistência maior, em você estar tá acostumado
1: a receber esse dano e etc... Mas todos os danos que você mencionou, eu não discordo, tudo que você falou tem todo sentido. Mas vamos pegar, vamos, eu que estou muito lendo o sistema do, do World of Darkness agora, eu vou usar o deles por dois motivos. Lá você tem o dano concursivo, que é o que você está falando, é um dano que não é letal. Tipo, É o dano que uma mão está causando. Pode ser letal em grande quantidade? Nossa, pode. Pode ser letal se eu não resistir a esse dano? pode, mas é diferente de uma espadada ou uma mordida, ele não tá cara como que você treina o teu corpo pra resistir a uma mordida?
0: Então antes de eu ser interrompido pelo Joreg, eu ia comentar o Glenn pode falar bem, porque ele já jogou futebol americano, não é simplesmente você saber aguentar a porrada mas você se portar pra levar a porrada, né? no momento que você vê que você vai tomar um tackle, você se prepara de um jeito pra que a porrada te acerte menos, não é verdade? É igual parkour você... Você já prepara o teu corpo pra cair e já sair em disparada e coisas do gênero. Então é isso que eu tô falando, o lutador mais experiente, ele sabe como se portar pra que aquela porrada não acerte tão em cheio quanto um cara que acabou de aprender como é que funciona a... esse mundo de aventura e toma a porrada em cheio, Que né? aquela lá que esmaga
1: ele eu me sinto um pouco satisfeito, mas eu tô indignado ainda que em D&D 5.0 você recupera todos os pontos de vida.
2: Eu só quero dizer que eu fico indignado que uma dormida de noite recupere todos os pontos de vista, todos os pontos de vida, mas eu concordaria plenamente se uma dormida após o almoço recuperasse todos os
1: pontos de vida. É a mesma coisa, cara. O descanso longo pode ser em qualquer horário. É,
0: cara, que aquele soninho depois do almoço realmente... Não, aquilo restaura a gente
1: completamente, cara.
0: Koreg, só a possivelmente última pergunta. Manda então, ver.
1: Vamos lá, vamos lá. Essa aqui é minha mesmo, porque eu estava upando um novo personagem no Opera, porque eu gosto disso. E eu me toquei com é uma coisa que eu já me perguntei várias vezes. Eu compreendo muito bem a ideia de que, quando você quer provas de que o um personagem em jogos eletrônicos cumpriu alguma coisa, você pede que ele leve algo. Como por exemplo, Orelhas de Trolls. Agora, a minha pergunta é por que que não são todos os trolls que têm orelhas? Porque, gente, eu fiquei cerca de duas horas matando troll e de, eu matava uns cinco ou seis e os caras não dropavam orelha. E, esses caras não tem orelha? Eu
0: tenho resposta pra isso. Eu tenho. Duas, inclusive. Manda. A primeira é você dilacerou a, as orelhas um momento que você tava atacando ele. Então ele perdeu a orelha ali. Cara, você joga uma, uma bola de fogo no bicho lá, queimou a orelha, é cartilagem, entendeu? Então aí você já perdeu, tinha que ser tipo fêmur de troll, ia ser mais fácil de você recuperar do que a orelha. Aí fica a questão de como é que você combina com o cara, né? E a segunda é, a galera mais malandra, e aí eu vou falar, eu como bom ladino que gosto de ser nos jogos. Meu, você chega enquanto o troll tá dormindo à noite, você vai lá com a faquinha, rapidinho... Corta, foge nas sombras e entrega como se tivesse matado o cara.
1: Você tá dizendo que eu fiquei duas horas matando, que... matando troll porque um ladino desgraçado cortou as orelhas e todos os trolls do lugar. Exato. E aí a
0: culpa é tua que foi atrás de troll e não percebeu que ele tava sem a orelha.
1: <risos> Pior que eu não consigo falar a nid.
2: <risos> <risos> ok, eu me sinto satisfeito com essa. É, eu, eu acho
1: que não <risos> tem mais é. o que falar aqui. <risos> Palditos
0: latinos. Glênio, sua possível última pergunta, pode mandar ver.
2: Então é o seguinte, a gente sabe que em musculação e etc, para fazer o músculo crescer, você precisa ter a resistência, né? Então, você vai fazendo a progressão do teu treino, etc. Aumentando o peso com o longo do tempo. E assim a musculatura vai crescendo. Como que o Clark Kent é musculoso? Se ele simplesmente é super forte e ele consegue levantar praticamente tudo e é isso aí, cara. Como que ele pode ser um cara fortão, bombadão, tipo o Henry Cavill, que é
1: absurdamente musculoso? Como que funciona isso, cara? Cara, a gente pode usar um pouco do Invencível com isso, porque o omni é muito mais forte que o Invencível, e teoricamente os dois são mesmo os mesmos poderes, só que ele é mais forte porque ele treinou. Tá, mas como que você treina? Sei lá, ele levantou, foi levantar um trator, levantou uns caminhões, uns ônibus na surdina, no ferro velho, sei lá, cara.
0: eu não sei se você lembra que tem aquela cena no Batman vs Superman e eu não te culpo se você não lembrar porque é sempre bom não lembrar desse filme que que mostra assim como é que eles estão treinando porque eles vão batalhar um contra o outro daí tá lá o Bruce Wayne fazendo seu crossfit com as suas cordas né? e daí de repente aparece o o super-homem ele tá levantando um trem sei lá o que que ele tá fazendo lá Então ele, ele tá Treinando também, cara, eu acho que é isso, eles só não mostram o super-herói treinando, mas ele treina com os pesos condizentes
1: com a força dele. Eu fico imaginando o super-homem correndo no Everest, é o som da música Eye of the Tiger. Isso, exatamente,
0: sobe todo ele, daí chega lá no finalzinho e dá uma, com- uma comemorada.
2: É, Cara, isso, isso deixa bem complicado ser o super-homem, né, cara, você já pensou ter que ficar fazendo tudo isso toda manhã, cara, pra, pra se manter em forma, cara?
1: Mas, cara, a rotina é a rotina, né, cara? Ele não é o super-homem à toa.
2: E e onde que ele vai arranjar trem toda manhã pra poder fazer supino?
1: Por que que você acha que os trem atrasam, cara?
0: (risos) Eu esperaria que ele fosse atrás de três de ferro velho, né? Mas, (risos) às vezes, talvez, na necessidade ali, acaba acontecendo.
2: Existe uma outra possibilidade também, que é simplesmente o fato de como o Clark Kent, ele é um alienígena é, essas regras biológicas não se aplicam necessariamente a ele, né é, é, essa pode ser a forma no, normal dele porque quando a gente fala, mais ah, mas um ser humano quando não faz exercício etc, tende a perder musculatura ou coisa do tipo talvez com o super-homem isso não aconteça justamente porque a biologia dele, o o biotipo dele é completamente diferente por ele ser um alienígena. Talvez ele seja sempre fortão assim, talvez seja o sol que que deixa ele inchado, digamos assim,
0: então existem essas outras possibilidades que são desculpas
2: fáceis, né, eu acho que... E
0: tem também a questão do metabolismo, né, cara, porque pra você manter, se você pensar num corpo humano, trabalhar daquela forma... Pra gastar toda aquela energia que ele tem, pra erguer um trem, por exemplo. Cara, ele tinha que comer 15 bois por dia. Cara, né? o super-homem e...
1: come pra... tem que comer pra caramba, cara.
0: Então, e ele não come tanto assim. Então, acho que é isso. Não, a gente, a gente
1: não vê ele comer tanto assim. Mas você tem que cara, ele, mas... pode, ele pode. Ele mora numa fazenda, cara. Por que você acha que os quentes têm uma fazenda e estão sempre falidos? Você tem que manter o <risos> um filho, cara?
2: não, e pra, ah, pra conseguir fazer ser. tudo isso daí, igual você falou o Thiago ter que comer 15 vacas por dia, etc, o cara teria que comer quase tanto quanto o Joreg,
0: né basicamente, cara <risos> exatamente, o Joreg tem aí seu chassi de grilo, pra mostrar que não é necessariamente precisa ser musculoso pra gastar tudo isso de energia pode se defender, Joreg
1: não tem eu, eu tô rindo, eu tô imaginando <risos> os quentes lá, né, meu Deus, Marta aquele piá come duas vacas por dia <risos>
0: Desculpa <risos> Então vamos fazer agora uma rodada de perguntas rapidinhas aí. Uma bem simples. Um Sabre de Luz consegue cortar diamante? A gente já discutiu um pouco sobre isso no primeiro episódio do Questionamentos Nerds sem Sentido. E eu, eu vou turbinar um pouquinho essa pergunta pra dar um exemplo, cara.
2: É, um sabre de luz, só pensando assim, o sabre de luz e não a força, né? Um Jedi conseguiria lutar contra o Wolverine em pé de igualdade? Qual que seria a relação que
1: rolaria ali? Cara, eu acho que na questão de Adamantio, a gente entra no Beskar, cara. Eu diria que talvez o Adamantio não pare um sabre de luz, cara. Eu vou voltar nesse argumento. Então... Eu acho que o Wolverine lutaria em igualdade com o um Jedi, pelo simples motivo que ele tem a regeneração. Porque ele poderia parar o sabre de luz e pegar o Jedi de surpresa, mesmo que ele fosse atingido.
0: É, e outra, né, cara, o Wolverine, ele só tem o esqueleto da Damante, mas se ele tomar um sabre de luz ali no intestino delgado,
1: Não, já era, é, né, cara? É, é. Ah, cara. Mas fatoria fator a é regeneração, né, mas Exato. o
2: negócio é que ele usaria as garras dele como se fosse uma arma contra o sabe de Luz, né? Com certeza, Usaria é muito
1: boa, cara. Porque, cara, eu, eu se fosse um Jedi eu não ia esperar que o cara tirasse garras do corpo dele e bloqueasse o sabe de Luz. Vai ficar, meu Deus, o que? Ia morrer.
2: Cara. E eu acho que mesmo o Wolverine sem o fator de cura conseguiria
0: ganhar de um Jedi com, com o Sábio Tal, de Luz sem a força. Talvez
1: pelo elemento da surpresa. cara.
0: Tá, mas aí eu pergunto, cara, o... se ele só tem o esqueleto de adamantium, mas não cartilagem, um Jedi conseguiria enforcar ele de longe, não conseguiria?
1: Não, o Jedi não faz isso com são Sith
0: Poxa, Tchau. Ah, cara, na hora do vamos ver, cara.
1: <risos> na hora
2: que um cara tira umas garras gigantes pra fora, ali na tua frente, velho.
0: É, e o teu sabre de luz não funciona <risos> contra isso? É que o Wolverine Nossa, não é furtivo, né,
1: cara? Ele ia, ele ia sacar as garras logo é, de cara, né?
2: Mas é por isso que eu falei que o Jedi não pode usar a força, né? Porque senão não teria nem sentido. Não, é assim, senão não teria
1: graça. É,
0: não. mas cara, sem usar a força, eu acho que o Jedi já era.
2: Cara. Não, mas daí o Wolverine
1: tem fator de cura, cara, e...
2: Dá pra falar até o Wolverine sem o fator de cura e o Jedi sem a força. Só no, no duelo mesmo. Sim. Aí,
0: se for, aí seria legal, se hein? Se for aí assim, seria legal.
1: Dá, dá uma coisa divertida, cara. Mas ah. se, se der a força e o fator de cura, eu ainda acho que o Wolverine ganha, cara. Porque certeza, certeza que Adamantio pararia. Não sabe do luz, cara.
2: E a pergunta rapidinha que eu recebi aqui é a seguinte. Qual personagem de ficção conseguiria se tornar Presidente. E e
0: não vamos vamos falar dos que já se tornaram, né? Obviamente.
1: Ah! Nossa, Alex Luthor, cara. Não, não. Bruce Wayne, cara, eu acho que conseguiria. Cara, Bruce Wayne, ele não se elegeria porque as pessoas. Eu acho que as pessoas não votariam nele, cara. Ninguém gosta do Bruce Wayne no mundo real. Eles veem ele como um playboy sem noção que ninguém gosta. Ele não tem popularidade.
0: Cara, mas a pergunta é quem conseguiria, não,
1: não quem se elegeria.
0: Não, mas se, se a
1: pergunta é quem conseguiria se eleger, ele tem que se eleger, né, Thiago?
0: Sim, mas ele tem dinheiro pra isso, cara. Ele pode ser odiado, mas no momento que ele começa a distribuir cesta básica, que ele começa a, a fazer festinha, fazer acordo com em, empresários, ele, ele ia assim, ser é o, o, o centrão, cara. Isso
1: quer dizer que ele se elegeria pelo populismo. Exato. Eu aceito, eu aceito,
0: eu, aceito. eu acho que ele seria. J. Jona Jameson seria presidente. <risos>
1: Cara, J. Jonah Jameson eu consigo ver como alguém tentando se eleger. Uh-huh.
0: E conseguindo. Eu, eu, consigo, eu
1: consigo ver a campanha dele, né? Eu quero fotos do Homem-Aranha. Uh-huh.
0: <risos> Cara. Uh, uh... A comunidade ali dos republicanos iam votar em peso, né? Com
1: toda certeza, cara, porque ele (risos) defende toda a moral do do norte-americano, cara. Exato. Pela lógica do Bruce Wayne, a gente poderia colocar também o Tony Stark. Tony Stark, sim. Ele também entraria. Eu
2: eu, eu acho que provavelmente o Tony Stark do MCU se tornaria dos quadrinhos, eu não tenho tanta certeza. É não, dos quadrinhos as
1: pessoas não iam confiar, né? Ah, É. Tem o arqueiro verde também, cara. E o arqueiro verde as pessoas gostam dele, cara. Acho que seria até fácil pra mim. Cara. E, e
2: fora, fora do universo Marvel e DC aí, vocês têm algum outro personagem de ficção?
0: Eu sabe quem que ia conseguir, cara? Se não fosse por um pequeno problema de sabotagem? Ah. John Hammond, o cara que criou o Jurassic Park. Esse cara, se o, o, o parque não tivesse sido sabotado e tivesse dado tudo certo, cara, ele era candidato à presidência. Véio.
1: Cara, você acha que ele tendo dinossauro se candidaria a presidente? Cara? Se ele quisesse, cara, eu, eu acho que ele não faria isso, cara. Ele, teria, ele tem uma ilha dele, cara. Por que ele queria controlar um país? Ah,
2: mas a, a pergunta também é: quem conseguiria, né? Não que a pessoa. Ah, ok.
1: okay. Não porque a pessoa ia querer. Cara, pensa
0: assim: é, você tem ali pessoas pra se eleger. E ultimamente tem sido muito difícil a gente conseguir escolher alguém. E um desses caras criou dinossauros e fez um parque.
1: Nossa, eu voto nesse cara. Eu acho
0: plausível. <risos> Perguntinha rápida O Batman Ou Bruce Wayne no caso Paga os impostos Das coisas que ele cria Tipo O Batmóvel dele Paga IPVA Ele tem licença de voo Pra usar Batwing Cara,
1: a, a
0: verbação A verbação da área construída Pra Batcaverna Tá? No meio da, dos impostos que ele paga da mansão Wayne?
1: Direto, rápido e objetivo? Não. Não tá, cara. Ele só nega.
0: Pois é, então não é tão herói assim, né, cara? Não, cara. cara
1: eu, eu já pensei isso várias vezes, cara. Ele tem, ah. ele tem que esconder isso. Porque pensa, não, nossa, olha aqui o senhor Bruce Wayne, ele construiu uma área de 386 metros quadrados na base da mansão dele com... Um alto custo de energia. Cara, será que a companhia elétrica de Gotham não vê a energia que tá indo pra lá? A conta de luz cara, dele deve ser muito alta, cara. Deve ter painel solar. Não, com Deve certeza, ter painel é,
0: solar, mas eu acho que ele também deve ter um gato lá, cara. Cara, ele eu fez... acho
1: que ele tem uma usina, uma, usina, uma usina atômica lá embaixo, cara. Só pode. Não, e,
2: e se a gente tá falando de área construída, cara, uh, bate-caverna, em tese, é uma caverna, né? Não é um porão. Então, tipo, é só uma área que tá lá. E ele colocou umas coisas lá, tá ligado? Agora... É. Ah,
0: certo. O... Não tem alicerce e tal, então não precisa verbar. É, é isso que você tá pensando. Aí eu
2: já não sei. Tem que ver as, como que são as leis de Gotham, né? Mas... Certo.
1: Leis de Gotham. É. <risos> Muito entre aspas.
2: É. E daí, em relação ao IPVA, cara, do Batmóvel, é uma coisa que eu penso assim, porque... Eu acho que ele tem que
1: pagar, cara. Porque sabe Mas qual o, que é o problema? O Batmóvel não tem placa, cara.
2: É, mas e se para numa blitz, velho?
1: Cara, ele tem um canhão, cara. Quem vai parar ele o... numa blitz?
0: Não, mas, cara, ele é bonzinho. É. Ele não vai destruir carro da polícia e correr o risco de matar alguém. Pelo menos, não até o Dark Knight, né? É, é o... que dizer. Né? Dos quadrinhos, mas, enfim. É, e o Glenn tá certo, cara, porque, assim, se em algum momento o Batman precisar parar o Batmóvel e ir atrás de um vilão dentro de um galpão... Se a prefeitura quiser, ela vai lá e guincha o batimóvel, é, cara, cara, porque não tá regularizado, não tem placa, é, constantemente... Provavelmente é rebaixado. É, e constantemente passa o limite de velocidade, eu, eu acho, cara, que ou faz um acordo ali, sei
1: lá, ou tem que pagar, sim. Cara, eu tô pensando, porque para entrar na Baixa Caverna tem um elevador, cara. Imagina que legal, tipo, chega o pessoal para construir um elevador ali, sei lá, da Atlas, da Otis, aqui no Brasil, Aí olha assim, não, senhor Bruce Wayne, o que o senhor precisa? Não, tá vendo esse, esse relógio aqui? Sim, eu quero um elevador atrás desse relógio. É, pra quê? Não, pra levar pra essa caverna aqui embaixo da minha casa. Aí...
0: Ah, cara, mas aí, aí <risos> é, como diz em inglês, money talks, né, cara? O dinheiro fala, então, você vai lá, você coloca mais 5 mil dólares no bolso do cara e fala assim, você não sabe de nada.
2: Pronto, acabou. Não, e, e só se não NDA, cara, um, um, um acordo de confidencialidade com, com a empresa, cara. Ninguém pode falar nada hum, se falar. Verdade, verdade. E, e daí o que que acontece? Ah, mas por que que ele fez isso? Cara, é um playboy excêntrico, né? Vai entender o que que ele tava querendo fazer. Tá querendo fazer rave na caverna agora, esse
0: maluco. Ah, é, cara. Tem gente que tem, tem Lamborghini na sala de estar do, da cobertura. Vai entender, né? Então... Acho que é isso. Na verdade, então, que a gente vê que o, o Batman, ele não é tão certinho assim quando a gente pensava que era.
1: Eu, ia, eu vou dizer isso, mesmo, cara, ele só nega impostos, só pode, cara. Vai ver
0: que é por isso que ele é muito filantropo, né? Ele, a Wayne Enterprises, lá, ela faz um monte de evento e ajuda nos lugares, que eu acho que é uma forma dele tentar
1: compensar a falta de imposto que ele tá pagando pro governo. Entendi. Então ele faz isso como se fosse a forma dele... Se redimir por todo o imposto que ele não está pagando.
0: É exatamente. Para ele, ele conseguir dormir melhor à noite. Embora que ele, ele não não durma dorme à noite. noite. <risos> e com essa maravilhosa pergunta sobre o Batman, nós encerramos hoje o Questionamentos Nerds Sem Sentido Parte 2. Se você gostou desse tipo de formato, mande perguntas para nós, de repente a gente faz aí uma parte 3 mais para frente. Se você acha que a gente errou em alguma das informações que a gente passou, comente nas redes sociais aí o que, que é que a gente deixou passar, como é que você acha que deve ser a verdade por trás dessas perguntas que nós fizemos e vamos fazendo essa interação bacana aí que, de repente, gera mais e mais conteúdo para a gente apresentar para vocês. <música> Obrigado por ouvir esse episódio do Dodecaedro quenado Quer ficar por dentro dos próximos? Fique de olho nas nossas redes sociais. Estamos no Twitter como @dodecaedroq e no Instagram e Facebook como @dodecaedroquinado. Também te convidamos a visitar nosso site oficial para acessar todos os episódios já publicados por nós. O site é www.d12q.com.br. Aproveite e nos conte sobre o que achou desse episódio. Críticas, elogios e sugestões de assuntos são sempre bem-vindos. Um abraço e até breve!